0: ThinkBytes, un espacio creado por en Marketing, donde compartimos píldoras de innovación para generar negocio en internet. Puedes conocernos mejor en cinconmarketing.es. Yo soy Bárbara Monte, cofundadora y CMO de en Marketing, y hoy tengo el placer de poder hablar con Juan Pablo Seijo, CMO de Clientify, plataforma de ventas y marketing online. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien. Espero que, que estés muy bien y un saludo pues a todos los que nos estén escuchando ahora mismo.
0: Juan Pablo, te defines en LinkedIn, bueno, lo, lo que dices sobre 10. Llevo trabajando y disfrutando de Internet desde que Altavista arrojaba solo 10 resultados sobre cualquier tema. O sea, que es decir, uh -huh. hace tiempo ya,
1: ¿eh? Iba pantalones cortos.
0: <risa> Me apasiona el mundo digital y todas sus implicaciones vitales, comerciales y educativas. Tengo la suerte de colaborar con gente flipante de la que procuro aprender todo lo que puedo. Vamos, que te encanta tu trabajo, ¿no?
1: Pues sí, me gusta mucho mi trabajo. Eh, bueno, la, luego la mitad del tiempo también estoy quejándome de él, ¿no? Como es, como es perceptivo, pero me, me gusta mucho y bueno, pues tuve la suerte de llegar a internet cuando esta estaba en una etapa muy temprana. Con lo cual me, me fascinó lo suficiente como para, para cosas y mis pinitos y de alguna manera entre comillas pues ser un poco... Suena muy mal decirlo así, pero ser un poco pionero dentro de, de los equipos en los que trabajaba ¿no? y en los que estaba. Entonces eso me permitió pues desarrollarme muy bien por ahí. Y luego cuando ya la red fue creciendo más, a partir del 2000, sobre todo 2002, 2003, pues ya, bueno, pues ya se incorporó un montón de gente a toda esta nueva historia y ya pues fui uno más. Pero mientras tanto me lo seguía pasando muy bien y seguía disfrutando mucho y bueno, y viviendo de ello, que al final es lo que es. Y todavía sigo. De todas formas, nunca le hagas mucho caso a los perfiles de LinkedIn porque todos mentimos ahí, eh. O sea, que...
0: <risa> bueno, sobre, todo, sobre Juan, todo los que nos
1: dedicamos al marketing.
0: Bueno, Juan Pablo, eh, he, he comentado antes que eres CMO actualmente de Clientify. Cuéntales sí. a todas las personas que nos están escuchando, ¿qué es Clientify?
1: Pues eh, bueno, lo has comentado al principio, pero vamos, bueno, lo, lo voy a detallar un poco más. Clientify es una plataforma eh, que te permite, bueno, es una plataforma centrada en ventas y centrada en marketing, ¿no? Es un CRM. CRM. Lo que pasa es que es un CRM con superpoderes, a diferencia de otros CRMs que son, bueno, pues mucho más, digamos, más pelados y más centrados en la parte, sobre todo, comercial, de gestión de contactos, eh, generación de leads y, y toda la y gestión de equipos comerciales. Nosotros, o, o clientify, además de todo esto, incorpora una parte de marketing, es decir, una parte de, de inbound marketing muy potente y, además, una parte también de analítica y una parte de bueno, pues de presupuestos, ahora de agendamiento que vamos a hacer, o sea, una serie de, vamos a decir, funcionalidades o herramientas que complementan lo que es un CRM puro y duro, muy potente además, con eh, bueno pues con una serie de como digo de herramientas que te permiten hacerlo todo o prácticamente todo sin tener que salir del mismo entorno. Por eso pues estamos teniendo una muy buena acogida y bueno, pues como conoces a gente que lo utiliza, pues siempre acaba diciéndotelo, que bien, me quito de encima 10 o 12 herramientas porque las tengo todas. Y de ahí nos surge pues un poco la iniciativa siempre de llamarlo plataforma, porque al final estamos, somos una especie de concentradora de de funcionalidades y de herramientas con ese CRM como core, como, como, como motor, que permite que las empresas, pues, sin necesidad de entrar en más gastos, tengan mucha más capacidad para hacer marketing y para hacer, generar más ventas y, por lo tanto, cerrarlas y, y hacer más dinero.
0: Uh -huh. ¿Qué uh -huh. ventajas eh, nos podrías decir que tiene utilizar una solución como la vuestra, como Clientify, ¿no? para, para automatizar marketing y ventas, para una persona que trabaja o que dirige un equipo de marketing o de ventas?
1: Pues mira, algunas ya te las he comentado, la primera es que dentro del mismo entorno tienes un montón de herramientas, tienes toda la parte de captación de lo que puedes hacer con, con la parte de marketing, con la parte de generación de mailings, landings, encuestas… Uh, siempre me pasa lo mismo me pongo me pongo a detallar eh, funcionalidades y me y me olvido eh, puedes hacer toda la gestión de una vez que has generado esos, esa, esa digamos ese marketing hacia afuera, generar la captación pues por ejemplo un ejemplo muy sencillo tú coges un formulario lo metes dentro de una página web o de tu propia página web, y cuando alguien te rellena ese formulario, esos datos ya pasan directamente al CRM, y dentro del CRM ya puedes hacer las automatizaciones necesarias para eh, mandarlo a determinado miembro de tu equipo comercial y que haga el seguimiento, genere una oportunidad, genere un presupuesto, etc. ¿no? Eh, hasta ahora, o bueno, hay herramientas que te permiten más o menos lo mismo, pero principalmente tú para eso necesitabas pues tener una herramienta de email marketing. Tener una herramienta de automatización. Tener una herramienta de generación de oportunidades y, y, y presupuestos. Pues ahora con esto lo tienes aquí todo, ¿vale? Eso es un poco por, por simplificártelo. Pero eh, nosotros en lo que somos muy, muy insistentes, y, y, y es más, no solo somos insistentes, sino que los clientes o por lo menos los usuarios que entran a hacer la prueba gratuita de 14 días se dan cuenta enseguida, es que eh, eh, desde el primer momento estás haciendo cosas que te ayudan a no generar más coste dentro de tu empresa. Es decir, que el hecho de tener una herramienta de estas características, no solo nosotros, sino también pues un CRM que, y una serie de herramientas que te permitan tener esto, te per permiten a una unidad comercial atender a más clientes de los que hasta ahora, de una forma más manual o más analógica, entre comillas, te permitían. No solo porque tienes una, bueno, pues una fuerza muy potente con el tema de las automatizaciones. Es decir, cuando alguien le genera cuando tú consigues traer un contacto a tu a tu base de datos, las automatizaciones lo que vienen a ser es que pasan cosas sin que tú hagas nada. ¿no? Es decir, le llega un correo electrónico a determinada persona que de, que depende de, te, de determinadas circunstancias. Por ejemplo, si en el formulario ha puesto que tiene 10 a, 12, eh, 10 a 20 empleados, pues ese correo electrónico automati automáticamente le llega a determinado, a determinado compañero o si no, le llega a otro de compañero. O sea, todo este tipo de cosas de automatizaciones permiten que la gestión salga de una forma muy rápida, que el cliente no tenga percepción de que pasa mucho tiempo hasta que la atienden eh, y de que, bueno, pues de sentirse atendido y de sentirse muy arropado. Y luego, además, también, eh, este tipo de herramientas, y en concreto la nuestra, en eso también es muy potente, te permite centralizar todas las comunicaciones que tú tienes con un, con un usuario en un mismo sitio. Eso es, dentro de Clientify, hay un inbox que se llama, que es como si fuera, pues, uh, pues una bandeja de entrada, tanto de correos electrónicos como de conversaciones por WhatsApp, porque somos, tenemos, somos de los pocos que tienen la integración oficial con, con WhatsApp, como eh, chatbots, como canales de chat con los cuales puedes hablar con ellos y todo lo tienes centralizado en el mismo sitio. De tal forma que cualquier interacción con ese contacto la tienes muy centralizada y muy controlada y además cualquier miembro del equipo puede atenderle en cualquier momento eh, independientemente de que, otro, de que el compañero esté o no esté. Esto pasa muchas veces. Alguien se va de vacaciones o son turnos horarios distintos, etcétera. Pues de esta forma están, están muy 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 concentrados. No solo tienes una sensación de estar comercialmente atendiendo a alguien muy bien, sino que también tienes incluso una sensación de soporte porque en cualquier momento se pueden poner en contacto contigo y lo puedes solucionar. ¿no? Entonces, todo este tipo de herramientas y de ventajas, al final, que dicho así suena como muy de, bueno, pues tenemos un montón de herramientas con las que podemos ayudarte cuando las juntas y las concentras en un mismo punto, pues se convierten en una, en una, bueno, en, en un superpoder a la empresa para que pueda hacer mucho más sin incurrir en muchos más costes que a día de hoy pues, es una de las partes críticas de cualquier empresa.
0: Alguna cosilla ya has dicho, ¿no? Pero qué os diferencia a vosotros a Clientify con respecto a otras soluciones que pueda haber en el mercado, ¿no? Yo creo que aquí es eh, un poco ¿no? la clave pues mira, ¿no? de vuestro eh... éxito.
1: No nos gusta decir que es la principal, pero suele ser la que más le importa a los que se van a hacer clientes, que es que ofrecemos las mismas prácticamente las mismas funcionalidades que software que softwares que valen 10, 15 y 20 veces más. Es decir, somos muchísimo más asequibles. ¿Por qué? Porque hemos empezado de otra forma, porque estamos escalando de otra manera y porque nuestra tecnología es una tecnología que se desarrolla de una manera más sencilla de la que se desarrollan otros grandes monstruos de los CRM, pues los HubSpot, los Dynamics, los Air Force, mm. que te permiten hacer una cantidad increíble de cosas, pero son softwares y son plataformas muy gordas, muy densas. Ellos para levantarse por la mañana pues necesitan 15 veces lo que necesitamos nosotros, por así decirlo. ¿no? Con lo cual estamos ofreciendo las mismas funcionalidades a un precio muchísimo más reducido y muchísimo más asequible. Luego nuestra herramienta es mucho más sencilla de usar. vale. Muchas veces la cantidad de cosas que te permiten hacer estas plataformas hace que la utilización, la experiencia del usuario, se haga muy compleja. La nuestra no lo es. La nuestra, la verdad, es que es una plataforma, bueno, vosotros la habéis utilizado, muy sencilla de, de utilizar, que tiene una curva de aprendizaje como todas, pero no es una curva de aprendizaje muy empinada y muy, muy elevada. Luego tenemos soporte 24 horas en castellano, en español, que eso también es muy importante porque a veces, pues, de, de hecho, somos de los que en nuestros mensajes ponemos que tardamos unos minutos en atenderte como mucho. Normalmente el resto de plataformas te ponen horas y algunos incluso días. ¿no? Y luego además también eh, estamos eh, echando muchos esfuerzos estamos invirtiendo mucho esfuerzo en crear un... Bueno, tenemos una academia fantástica que está llena de, de contenidos y que además recientemente acabamos de abrir a, a todo el mundo. Antes solamente estaba disponible dentro de Clientify pero ahora la hemos abierto para todo el mundo, es academia.clientify.com, donde además de formarte y de ayudarte con contenidos para el uso y disfrute de la herramienta, también te sirven para aprender sobre estrategias de marketing o puedes aplicar en cualquier otro ámbito en cualquier otro, otra herramienta. Entonces, es un compendio de cosas que hacen que, bueno, pues eh, nos... La gente, los, los usuarios que se acercan a probarnos y aquellos que entran en, en la prueba, en la prueba gratuita de 14 días, eh, empiezan a palpar o empiezan a sentir desde el primer momento y que bueno, nos está dando muchos resultados, muy buenos resultados, pues porque como empresa, pues estamos creciendo y, y nos estamos desarrollando muy bien en España y en Latinoamérica, que es donde principalmente estamos trabajando.
0: Bueno, yo puedo dar fe de todo esto que estás diciendo porque efectivamente nosotros, bueno, somos partners vuestros y, y muchos de nuestros clientes ya están trabajando con, con vuestra plataforma y, y la verdad es que uno de los grandes, bueno, uno de los mayores frenos que, que encontrábamos por lo menos en nuestro mercado era un poco el, el coste tan elevado eh, que suponía a algunas empresas entrar, ¿no? a ¿no? una herramienta de automatización ¿no? porque bueno eh, al final eh, pues todos nos íbamos a las, a las grandes marcas que están muy bien y que para algunos proyectos bueno pues están bien pero para empresas que todavía igual no han o bien eh, no han empezado o un tamaño más a hacer este tipo de cosas o un tamaño no tan grande o incluso eh, empresas que todavía el, igual la dirección general no tiene claro el retorno que pueda tener esto ¿no? y que es un poco una apuesta bueno eh, Clientify la verdad es que para nosotros es, ha sido como pues, como un salvador no porque era como quien quien ha eh, bueno ha sabido ver esa necesidad que estábamos teniendo eh, por lo menos nosotros como agencia como prescriptores de este tipo de herramientas y que siempre hablábamos no Otra, sí. otras otras herramientas que era hoy eh, es que los costes de entrada son altísimos eh, y bueno, para nosotros bueno. nos supone un freno no y al final acabamos todos perdiendo y yo creo que vosotros lo habéis sabido ver muy bien ese, ese pain no y yo creo que estáis muy bien posicionados y yo solo puedo hablar bien de momento de,
1: sí, de bueno, te claro, además, además, bueno, pues independientemente de ser partners, es que has incidido en una cosa que, que nosotros eh, bueno, no es que hayamos identificado como un dolor y hayamos actuado, sino que siempre hemos sido así, ¿no? siempre hemos visto que uh -huh. eh que el eh, independientemente de que, de que haya un hueco de mercado, es decir, toda empresa pues está en absolutamente su derecho en considerar que su software vale determinado dinero. Lo que pasa es que es verdad que a nosotros los sí nos hemos encontrado muchas veces con el caso que estamos hablando, ¿no? de empresas que dicen, bueno yo no, yo sé que voy a usar un CRM o sé que necesito mejorar y modernizar entre comillas, mi, mi, fuerza, mi fuerza comercial, ¿no? Mi fuerza de ventas. Eh, voy a mirar qué hay en el mercado. Y entonces, cuando normalmente tú haces eso, siempre te vas a mirar a los grandes operadores. ¿Por qué? Porque es lo que más fiabilidad o lo que más, o lo que mejor te, te, te bueno lo que más seguridad y más certidumbre te va vale. Y, por regla general, pues, siempre uno tira pues hacia Microsoft, Dynamics o, o Salesforce, porque, bueno, están implementados en miles, si no millones de empresas, entonces lo miras. Pero, claro, te das cuenta de que, de que lo que estás contratando, lo que vas a contratar es un portaaviones. Entonces, para empezar a, a navegar, empezar con un portaaviones, pues igual no es lo más interesante. ¿Qué haces? Pues entonces miras a las lanchas, ¿no? Y miras a los cruceros y miras y tal. Y, de repente, pues aparecemos nosotros. Y, entonces, ¿qué pasa? Que hay una primera parte, eh, por eso eh, uno, de, uno de los grandes de los grandes aceptos que tenemos, es la, la prueba gratuita de nuestro mejor plan, el del plan Enterprise, de en teoría el más caro, bueno, en teoría no, el más caro, durante 14 días, y, y entonces una vez que, que, que se hace la prueba y que prueban, luego cuando comparan, bueno, y luego más tarde cuando se hacen clientes, porque normalmente siempre hay un periodo de aprendizaje, pero luego un año, dos años, tres años, siempre van a estar ahí, cuando luego comparan con el resto de herramientas y lo que van a necesitar de ellas, se dan cuenta de que tampoco van a necesitar muchísimo más hombre, hay a lo mejor determinado interés, si por ejemplo manejas un Dynamics, Microsoft Dynamics en decir, bueno, pues que yo lo quiero tener interrelacionado con otras con otros softwares, ¿no? Con un RP, lo quiero interrelacionado con otro tipo de softwares que son también de Microsoft, bueno, pues es lógico que esa integración la tenga. Pero si por ejemplo no quieres no necesitas tanta historia, pues contando con que además nosotros también tenemos hasta 15.000 integraciones con otros softwares pues luego en el fondo hace que el cliente se quede con nosotros porque lo que está haciendo lo que tiene son las mismas herramientas tiene menos coste y encima puede hacer lo mismo o sea que bueno en ese en ese digamos cocido ahí que se, que se monta pues la verdad es que estamos estamos muy contentos y además tenemos un ciclo de vida de cliente muy elevado eh, qué suele pasar pues pues justo lo que has dicho ¿no? que cuando descubres lo sencillo que es y lo fácil que es incorporarlo a tu ciclo de ventas ya o a generar uno nuevo con toda la posibilidad que te damos pues dentro de marketing analítica, automatizaciones y recursos, pues pues nos funciona. O sea, que, que en ese sentido pues estamos muy contentos y solemos escalar a la vez que las empresas escalan con nosotros. Es decir, una empresa que eh, no suele pasar mucho, que nosotros tenemos un límite con el plan de 10.000 contactos, tú puedes almacenar 10.000 contactos en tu base de datos y normalmente todo el mundo piensa, uff, 10.000 contactos, para llenar yo 10.000 contactos, pues no tengo que estar aquí echando años para llenar esto al año y medio dicen, oye, que necesito ampliar los contactos porque no, no me caben más porque estoy generando muchísimo muchísimos leads, ¿no? Pues nos, lo vemos todos los días, nos pasa muchísimo y, y, y estamos encantados de que de, 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 de que sea así. Uh -huh. Juan Pablo, dentro
0: de poco vamos a tener la suerte de tenerte como ponente en el encuentro con Innovation, que va a ser, eh, como sabes, bueno. Pues, bueno, en, de la semana del, sí, sí. del 24 al 27 de, de octubre. Y bueno, sin bueno. desvelar mucho, eh, porque no quiero desvelar tu, tu ponencia, pero bueno, bueno. Eh, sí que me gustaría hablar contigo eh, sobre cómo ves el futuro del marketing digital, ¿no? O sea, ¿hacia dónde, cuáles son las tendencias o, o hacia dónde crees que, que, que deberían estar mirando bueno, cualquier persona que se dedique al tema de marketing? Iba a decir marketing y ventas, ¿no? Porque yo no me gusta separarlo.
1: ¿Cómo ves ese futuro? Hay dos formas o, o, o hay dos futuros dentro de, de lo que es el marketing. Uno es eh, lo que te permiten las herramientas y otro es lo que te permiten las personas. ¿no? Entonces, en cuanto al, al futuro de las personas, pues cada vez más estamos incorporando cada vez más gente que ya viene con, que para ellos el marketing digital no existe, es simplemente marketing. Con lo cual, eh, cada vez están más interiorizados. Es decir, el offline es solamente un marketing más y el online es otro marketing más, ¿no? Cada vez lo tienen más interiorizado, con lo cual las dinámicas de lo que se puede hacer y de lo que quieren hacer y de lo que van a intentar hacer cada vez van a ser más más rápidas o van a estar más, más fluidas, ¿no? Esto que tenemos la gente viejuna como yo, que todavía distinguimos mucho entre el offline y el online y, y lo que es social y lo que no, y lo que es marketing y ventas y lo que es publicidad y propaganda, pues todo esto cada vez va a estar más mezclado. Entonces yo creo que eso, eso ya es un río que, son varios afluentes que ya, ya están conformando el mismo río. En cuanto a las, en cuanto a las herramientas, ya estamos en un proceso de, de, también de confluencia. Nosotros, por ejemplo, somos un ejemplo de ello. ¿no? Es decir, tú antes cada vez más tenías una herramienta que hacía una cosa, otra que hacía otra y una tercera que hacía una tercera cosa. ¿no? Pues, por lo menos en el terreno del marketing cada vez se están juntando más porque cada vez se pueden integrar más, porque cada vez trabajamos más con el tema de los APIs. Pero hacia donde creo que va un poco más el tema es que a que esas plataformas o plataformas como nosotros cada vez seamos más integrables con otras plataformas. Es decir, que el CRM se integre con el RP y que sea indistinguible una cosa de la otra. ¿no? Las grandes están trabajando ya en ello, sobre todo por la parte de Dynamics y de Salesforce, ya prácticamente es indistinguible qué y qué. Y por ponerte un ejemplo muy sencillo, es en el momento en el que un CRM puede hacer facturas, ya es un RP. En el momento en el que un RP ya puede mandar un mailing, ya es un CRM. Entonces, eso ya está pasando, porque ya, están, ya son herramientas que están integradas. ¿no? Eh, o sea, que puedes hacerles esas integraciones con API por fuera, pero cada vez tendremos a ver más pues esa suite conjunta de, de, de cosas que están ahí. Por la otra pata, por la parte, digamos, más de la comunicación, bueno, pues ahora el reto que tenemos los marketingianos es el intentar entender a los TikTokers. Yo creo que ese es el gran, el gran reto, porque no es solamente un tema de red social o de cómo o de encontrar una narrativa que esté ahí, sino en una forma completamente nueva no diría distinta pero sí nueva eh, mucho más rápida y mucho más fluida y mucho más líquida de lo que es el consumo y disfrute de los contenidos y el marketing o la publicidad siempre ha estado muy pegada a los contenidos con lo cual no solo nos yo creo que nos está nos está costando mucho encontrar la forma en la que una marca puede entrar en en, en redes sociales como TikTok como ese ejemplo o como los reels o como todo esto sino además eh, cómo entenderse con la gente que está detrás de, de esos reels y de esos distritos y hablar. ¿no? Entonces, eh, yo creo que el siguiente gran reto está en domar esa, esa ola. ¿no? Eh, siempre desde el marketing lo que intentamos son dolar olas, domar olas, ¿no? pues ahora aparece la, red social, la, la ola social, intentamos subirnos a ella. Ahora aparece la ola del comercio electrónico, intentamos subirnos a ello. ¿no? Y una vez que ya lo tenemos dominado, pues ya vamos haciendo cosas. ¿no? Pues en este caso yo creo que ahora mismo es, es esa. Sobre todo esa generación que viene, que tiene unos, unos gustos, y son, tienen otros gustos, tienen muy poca paciencia, necesita que todo lo ten, todo tenerlo ya y tenerlo ahora y consume un contenido en tres segundos, cuatro segundos, que es lo que lo que deciden darle al like o no a, un, a algo y en cuanto ya la ha dado ya se ha olvidado de ello. O sea, estamos trabajando con vamos a tener que trabajar con ese tipo de, de paradigma. Yo no sé si ya me pilla mayor, pero bueno, por lo menos intentaré divertirme mientras, mientras lo aprendemos o observo cómo mis hijos utilizan utilizan estas herramientas. Pero yo creo que, que ahí está, ¿no? Integración, por un lado, y por el otro, pues dispersación, ¿no? por decirlo por decirlo de otro.
0: Sí, bueno, tenemos un análisis bastante parecido de lo que, de lo que es el futuro o el presente ya, ¿no? Me atrevería a decir. Eh, yo tengo bastantes conversaciones con amigos y amigas que, bueno, yo no, no te he preguntado la edad, pero creo que más o menos por lo que estás diciendo, tenemos una sí, edad parecida, o no sea, somos...
1: Soy de 70, soy de 70, o sea que...
0: Ah, bueno, yo soy un poco más joven, soy de 77. Igual
1: soy yo igual soy un poco mayor.
0: Bueno, pues no, pues, pues me parecía más o menos por lo que estabas contando que compartimos un poco, bueno, al menos generación, ¿no? Y sí que tengo muchas sí. conversaciones con gente de mi quinta, que yo tengo 45 años, ya sabéis que sí, siempre lo digo, vamos que no tengo problema en decirlo, y tengo muchas conversaciones con personas de mi quinta que les hablo de, pues eso, ya no solo pues eso, de, de Reels o de b Real, que es como la nueva red social, ¿no?, que está ahora, tal, de sí. cómo se comunican sí. ahora mismo, pues mis hijas, ¿no?, yo estoy viendo cómo se comunican, que no escriben, que se mandan fotos de estas de un minuto, que de, 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 solo se pueden ver una vez. Y las conversaciones sí. son a través de Instagram, ni siquiera a través de WhatsApp, sino a través de Instagram. Y es foto, 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 foto. O sea, quiere decir que está habiendo, habiendo una revolución, como bien has dicho, en todos los niveles. Eh, en cuanto a las maneras de comunicarse, de lo, lo que esperan ¿no? las personas la, a la hora de recibir un, un mensaje, eh, la falta de paciencia o querer todo para allá... Eh, bueno, pues que todo cada vez es más efímero y bueno, y eso también a veces yo veo que choca mucho con las personas que están dirigiendo a veces los, los, los departamentos de, de comunicación o de marketing de algunas empresas, ¿no? Por lo menos es lo que yo, con lo que yo me estoy encontrando. Choca no con las personas, sino con las maneras, con la cultura en la que imagínate, hacemos una planificación de contenidos, ¿no? Que antiguamente pues una planificación, imagínate, a tres meses vista, cada vez que hemos ido recordando más los, los plazos, ¿no? Pero requieres que alguien supervise que otra persona del visto bueno contenido y, tal, y estamos hablando de que tiene que ser inmediato fresco eh, que el contenido dura apenas unos minutos o unas horas entonces no no tenemos que cambiar todos no eh, esa manera de, de, sí. de trabajar y, y, y yo creo que ahí está el gran reto porque está yendo todo a una velocidad tan 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 Grande, que creo que, que nos va a costar a nuestra generación, que somos igual los que estamos ahí ahora mismo no tomando decisiones, vamos a decir, eh, a ser tan ágiles no para, para darnos cuentas de, de, de estos bueno, cambios. ¿sí? Yo,
1: creo, yo, yo creo que lo que tenemos que, que ser y convencer mucho a nuestros mayores, y que, y que nuestros mayores vamos a ser nosotros dentro de nada, ¿eso es? así que nos dejen que nos dejen gastarnos el dinero sin preguntar demasiado, que eso también es, mm. es, es es así. Va a ser más interesante el medir el impacto de cómo cómo llegamos globalmente por muchos canales a mucha a mucha gente en vez de cómo funciona cada canal en concreto, porque si lo analizas en concreto, pues hay, hay muchos que te van a dar un rendimiento muy muy bajo. Es muy curioso porque, porque yo sí me estoy encontrando ya, bueno, pues también cuando hablo con, con mucha gente, que estamos pasando, o sea, yo vengo, bueno, yo provengo de, del mundo de la televisión en los 90, ¿no? Entonces, eh, la publicidad de la televisión siempre era, pues, pego un cañonazo, disparo y, y, y sé que estoy atacando a un montón de, había una, había una medida, una unidad de medida muy divertida que te decía, potencialmente has impactado a eh, un millón de personas, pero igual son 300.000. Y, pero potencialmente, igual, son 700.000, ¿no? Y entonces, con eso, por los, los estudios de medios y el EGM, pues, se componía. Y todos vivíamos en la misma, en la misma alucinación consensuada, ¿no? Luego llega Internet, ¿no? Y entonces, Me encanta pues, eso
0: vivimos...
1: de la alucinación consensuada. Sí, sí es como, es, es, es que el EGM siempre ha sido la, ¿no? Eh... Sí, sí. Bueno, no es el mejor, pero es nuestro, es, es nuestro mejor, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y entonces luego llega Internet, ¿no? Y puedes medir cada clic, y puedes medir cada cosa, y puedes medir cada impacto, y es una maravilla y tal, ¿no? Pero, pero ya estamos entrando en un momento donde, aun pudiendo medir cada clic, cada impacto, cada cosa, te das cuenta de que realmente vuelves, se vuelve a hacer publicidad de branding, o sea, publicidad de, bueno, yo sé que puedo medir cada cosa, pero voy a echar dinero ahí. Porque como no sé si con un clic le impacto o necesito 27 para impactarle, porque no soy capaz de medir lo que pasa en el cerebro de esa persona cuando está consumiendo contenidos a la velocidad que los está consumiendo y de la forma en la que los está consumiendo, pues claro, no sé el rendimiento que real que está teniendo la publicidad, o sea, a ver, lo sé como lo sabían los anuncios, pues sé que si meto publicidad... Tengo llamadas telefónicas, ¿no? que es un poco lo que como lo medíamos nosotros en, en, en su momento. Y ahora sé que si meto publicidad, pues tengo una generación de leads, porque me están entrando leads, eh, correo electrónico y tal. Pero no sé exactamente si es por un clic o es por otro, porque luego además estamos con toda la movida de la atribución que todavía sigue sin estar muy, muy bien resuelta, ¿no? Porque, de nuevo, las atribuciones o los modelos de atribución pues todavía siguen siendo alucinaciones consensuadas, ¿no? Vas por el first click o vas por el second click o vas por el third click, pues eso es una cosa que tú te dices a ti mismo pues para estar contento, pero que luego realmente no acabas de saberlo. Entonces, yo creo que nos estamos enfrentando de nuevo otra vez a ese paradigma. ¿Qué pasa? Que cuando vas a pedir dinero para hacer cosas, pues claro, te dicen, oye, no, a ver, a mí dámelo todo. Pero claro, cuando te enfrentas a esto, ¿no? A una generación, según el producto que vendas y según el servicio en el que estés, tan líquido, tan cambiante, tan que ahora es virriel lo más grande, pero hasta hace nada era. ¿Cómo se llamaba el sitio este de, de podcast Playhouse, ¿no? Se llamaba o algo así, que ya nadie se acuerda de eso. Y fue hace seis meses. O sea, todo va cambiando tan deprisa que, que, que ya. que antes tú pedías dinero para hacer experimentos, pero es que ahora ya ni da para hacer experimentos, porque cuando has querido probar... Ya Son experimentos
0: la, continuamente, la
1: es todo el rato experimentando, sí, eso, o sea... No, es, entonces, bueno, pues en ese sentido es más complicado. ¿Qué pasa? Pues que, 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 bueno, pues que no se puede no se puede parar, porque insisto en que ya yo creo que ya no existe un marketing digital y un marketing tradicional, ya todo, uh -huh. todo ya es marketing, de hecho, si tenemos que contrapesar el marketing digital ya va teniendo más peso que, que el marketing tradicional en determinados segmentos, en otros pues todavía te sigue funcionando poner publicidad en no pero pero eso es ya menos que, que, que en el otro y bueno, pues no sé si te ha ayudado o no te ha ayudado con esta reflexión sí, sí, no, pero no, bueno.
0: no, muy interesante sí. bueno, eh, de hecho nos hemos pasado de tiempo o sea que ah, bueno. solo me queda ya decirte que muchísimas gracias por aceptar esta invitación a ThinkBytes y que te esperamos eh, próximamente en el encuentro Thinkon innovation. Ha sido un placer, Juan Pablo.
1: Igualmente, Bárbara. Un saludo y nos vemos allí.
0: Vale, hasta luego. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que le sea útil a más personas. Y si quieres enterarte de todas las novedades, y no perderte ninguno de nuestros podcasts y demás contenidos relacionados con el marketing y las ventas online, síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro podcast o a nuestra newsletter en thinkonmarketing.es.